0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 255 und heute möchte ich mit dir darüber reden, sind wir aktuell in einer Blase, also könnte es bald krachen und wieder einen Crash geben oder, 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 wie ist da aktuell die Lage, weil die Börsen erreichen immer mehr ihre alten Rekorde wieder, bzw machen neue Rekorde, ist das alles so gesund, was spielt da gerade alles mit rein, was ist der aktuelle Zustand an sage ich mal, Einflussfaktoren, die die Kurse gerade treiben oder senken. Genau, darüber möchte ich gerne mit dir reden, weil auf die Frage, ist das jetzt eine Blase oder ist das jetzt noch gesund, dieser Anstieg von den Kursen, kann ich dir keine genaue Antwort geben. Was ich dann immer versuche zu machen ist, ich schaue mir einfach die ganzen Daten an und die ganzen Sachen, die wichtig sind für die Kurse und versuche dann meine Entscheidung daran zu treffen. Genau, und deswegen habe ich mir gedacht, ich teile einfach mal mit dir die Sachen, die aktuell gerade passieren, die gerade wichtig sind, also die sozusagen dafür sorgen, dass die Kurse gerade steigen oder fallen, also sozusagen immer mit, was spricht dafür, was spricht dagegen, beziehungsweise die aktuelle Lage einfach, genau, genau, also, manche fragen sich vielleicht, egal ob sie jetzt noch nicht so lange dabei sind, jetzt an der, als Investor oder beim Investieren, fragen sich jetzt vielleicht, hm, wir haben jetzt neue Rekorde erreicht oder fast neue Rekorde überall, also S&P 500, Nasdaq sowieso schon die ganze Zeit, der Dow Jones auch, der DAX fehlt zumindest nicht mehr viel bis dahin, jetzt fragen sich vielleicht viele oder besonders die am Anfang, ist das jetzt normal, kann man da von einer Blase sprechen, weil das Ding ist ja auch, wenn du neu anfängst oder neu angefangen hast in den letzten Monaten, dann hast du halt nicht einen riesen Puffer an Prozenten oder an Rendite, die du dann ja sozusagen aussitzen kannst, also wenn es dann mal runtergeht. Deswegen fragen sich da vielleicht viele, wie ist da aktuell die Lage. Und vielleicht auch für die Leute, die jetzt neu, neu dabei sind, denken sich, hey, das ist voll normal, dass man da jetzt, was weiß ich, wie viele Prozente Rendite macht. Vielleicht haben einige März, April angefangen und stehen jetzt bei, weiß nicht, 30, 50, 70, 100 Prozent und fragen sich, ob das normal ist oder denken, dass das normal ist. Und da wollte ich einfach mal ein paar Gedanken mit dir teilen. Also, was spricht aktuell dagegen? Was auch oft genannt wird, ist dieses ganze Thema, es gibt neue Corona-Rekorde, also es gibt immer mehr Infizierte, besonders in den USA, die kriegen das irgendwie nicht gebacken. Europa sieht teilweise auch schlecht aus, also wie kann das denn sein, dass da ja vom zweiten Lockdown gesprochen wird oder teilweise ja schon von der dritten oder vierten Welle, wie kann das denn sein, dass da die Kurse einfach weiter steigen oder zumindest nicht eingebrochen sind? Genau, was da... Dagegen arbeitet ist die Hoffnung auf den Impfstoff, weil es gibt jetzt nicht nur den einen Impfstoff von BioNTech, sondern auch von Moderna und AstraZeneca heißt die, glaube ich, die dritte Firma, die da jetzt auch noch einen Impfstoff rausgebracht hat. Da ist einfach die Hoffnung, wenn da mehrere Impfstoffe auf den Markt kommen nächstes Jahr, dass da eben dann Impfungen großflächig stattfinden können. Zum Beispiel BioNTech und Pfizer, die ersten sozusagen mit dem Impfstoff, die haben jetzt schon eine Beantragung bei der FDA gemacht Und da soll jetzt sogar schon ab dem 11. Dezember diesen Jahres soll jetzt schon mit den Impfungen begonnen werden. Also Wahnsinn. Was ein Tempo auf jeden Fall ist, auch der schnellste Impfstoff, der jemals produziert wurde. Also Wahnsinnsarbeit von den ganzen Leuten, die dahinter stecken. Genau, also haben wir neue Corona-Rekorde, jedoch auch die Hoffnung auf den Impfstoff, dass sozusagen dieses ganze Thema, dieses leidige Thema Corona irgendwann hoffentlich bald vom Tisch ist oder zumindest, dass da dagegen gearbeitet wird. Das ist so der eine Punkt, der die Gemüter spaltet, sage ich mal, weil wenn du halt, wenn du dich auch, also wenn du dich halt darauf konzentrierst, eier ah ja, der Impfstoff kommt bald, dann interessieren dich vielleicht die Corona-Rekorde gerade nicht so viel. Deswegen das ist so der Punkt. Oder wenn du dich halt nur auf die infizierten Zahlen konzentrierst, dann konzentrierst du dich logischerweise nicht auf den Impfstoff. Deswegen ist das so ein Punkt, ein großer Streitpunkt. Dann die US-Wahl nochmal also das Thema Präsident ist zumindest für mich so langsam durch, weil außer es landet wirklich vom Supreme Court, also vom höchsten Gericht in den USA, dann könnte nochmal was passieren. Jedoch, was für mich fast schon interessanter ist, gerade das ganze Thema Senatswahl, weil Senat ist ja so wie der Bundestag, sage ich mal, in Deutschland, könnte man es in etwa vergleichen. Und da kommt es halt darauf an, wer hat da die Mehrheit. Und wenn Joe Biden eben jetzt Präsident ist, wäre es für ihn und seine Politik natürlich hilfreich, wenn sie den Senat noch bekommen würden. Das wird jetzt wichtig, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, am 5. Januar in Georgia werden nochmal zwei Stimmen vergeben. Wenn diese beiden Stimmen an die Demokraten gehen sollten, was sein könnte rein theoretisch, dann hätten sie auch die Mehrheit im Senat, was dann vorteilhaft wäre für das ganze Thema Konjunkturpaket. Genau, darum geht es jetzt auch noch, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Also es sind natürlich US-Nachrichten, nur die betreffen dann halt meistens die ganze Welt oder die Börsenwelt vor allem und... Wenn der Senat an die Demokraten gehen sollte, dann könnte es sein, dass die Demokraten ein Konjunkturpaket in Höhe von 2,2 Billionen Dollar aufsetzen. Im Gegensatz dazu wollen die Republikaner, oder zumindest der Chef der Republikaner im Senat hat gesagt, ja, er redet eher von 500 Milliarden. Das wäre ein Viertel bzw. ein Fünftel. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen, wenn der Senat zum Beispiel an die Demokraten, gehen sollte, wäre es sehr einfach oder einfacher, dieses Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen. Und das könnte halt wirklich einen massiven Schub nochmal für die ganzen Unternehmen und so weiter geben und auch natürlich für die Aktienkurse. Nur wenn der Senat an die Republikaner gehen sollte, wird auch das ganze Thema, mit wie stark kann Joe Biden da seine Politik durchführen, wird halt interessant und vor allem auch wieder das Thema, dass die Republikaner halt aktuell eher 500 Milliarden in den Raum stellen. Das ist eben ein interessanter Punkt, der zu beachten ist, der sehr wichtig wird am 5. Januar, da ist die Stichwahl. Dann noch ein Punkt, den ich jetzt auch erst vor kurzem mitbekommen habe, ist, dass der Finanzminister in den USA sagt, ja, man könnte ja die Notfallkredite, die aktuell gerade an die ganzen Staaten, also Bundesstaaten, Kommunen und so weiter in den USA verteilt werden, man könnte die ja stoppen bis zum Ende des Jahres. Und darüber hat sich die FED empört, weil sie kann sich nicht vorstellen, dass diese Hilfen, die also diese Notfallkredite jetzt wegen Corona, die speziell wegen Corona jetzt gewährt werden, dass man die stoppen sollte, weil die Wirtschaft eben laut der FED auf sehr, 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 sehr wackligen Beinen steht und da weiterhin genug Geld gepumpt werden sollte beziehungsweise gedruckt werden sollte. Und das finde ich eben interessant. Also das sind jetzt auch wieder so zwei Sachen, die damit reinspielen, weil es könnte halt sein, versuchen wir mal die Punkte zu verknüpfen, wenn das Konjunkturpaket, nicht von den Demokraten sozusagen auf die We auf den Weg gebracht wird, sondern, sagen wir mal, die 500 Milliarden werden verwendet, dann könnte es sein, dass die Wirtschaft in den USA im ersten Quartal 2021 schrumpft. Was negativ wäre, jedoch ist auch der Vergleich ein bisschen schwierig, weil im ersten Quartal in den USA von diesem Jahr war Corona noch nicht ersichtlich. Deswegen könnte es sein, dass da jetzt nochmal, einfach durch den Vergleich mit einem Jahr vorher, dass da einfach eine Schrumpfung stattfindet, wo sich die Wirtschaft erholt hat. Nur wäre das dann eben trotzdem wieder negativ zu bewerten. Und da hängt eben das Konjunkturpaket dran. Was dann natürlich auch immer mit dran, dran ist, ist das ganze Thema Zinsen und warum sich die FED empört hat, weil die FED druckt aktuell 120 Milliarden Dollar pro Monat, was Wahnsinn ist, 120 Milliarden Dollar pro Monat. Und auch die EZB möchte da, ich glaube, ihr aktuelles Programm von 1,3 Billionen Euro möchten sie oder soll jetzt zumindest am 10. Dezember, hat die EZB-Chefin gesagt, soll da nochmal ein neues Paket auf den Weg gebracht werden. Deswegen könnte es sein, dass diese Summe von 1,3 Billionen auf 2 Billionen steigt. Also ich hoffe, ich erschlag dich auch nicht mit den ganzen Zahlen. Jedoch, was daraufhin wichtig ist oder was man zu beobachten sollte, sind zum Beispiel die Anleihen, also die langjährigen Anleihen, jetzt die zehnjährigen Anleihen in den USA, die waren mal vor, ich glaube, zwei, drei Monaten waren die bei 0,5%, Prozent, was sehr, 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 sehr niedrig ist. Dann haben sie sich verdoppelt auf 1% und jetzt sind sie aktuell wieder bei 0,8%. Prozent. Da hängt eben das ganze Thema Wirtschaft mit dran, weil wenn diese Zinsen oder diese Rendite, die du bei Anleihen bekommst, logischerweise die Zinsen, wenn die höher sind oder steigen, dann erwarten die Marktteilnehmer, dass die Wirtschaft sich langfristig erholen wird, beziehungsweise dass es halt dann in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren ein Wirtschaftswachstum geben wird. Jetzt sind die eben gefallen von 1% auf 0,8%, eben wegen diesen ganzen Punkten, die ich davor genannt habe, dass, wenn, die, wenn der Senat an die Republikaner geht, gibt es eben kein so großes Konjunkturpaket, höchstwahrscheinlich. Dann das ganze Thema, dass der Finanzminister gesagt hat, ja, diese Notfallkredite können gestoppt werden. Darüber hat sich die Fed empört, weil sie eben, oder weil die Befürchtung besteht, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal schrumpfen sollte. Und das wäre dann eben ein schlechtes Zeichen langfristig gesehen erstens für die Anleihenzinsen und natürlich auch für die Wirtschaft. Also wie du siehst, sehr, 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 sehr viele Punkte, die da gerade mit reinspielen. Also eigentlich, ich habe jetzt noch zwei Punkte, aber jetzt erstmal zusammengefasst, der Punkt ist, wir haben die Notenbanken, die weiterhin Geld drucken möchten, die sozusagen weiterhin Notfallkredite zur Verfügung stellen möchten. Dann haben wir jetzt aber das Problem, dass die Politik da eventuell vielleicht ein bisschen dagegen arbeiten könnte. Eben kommt darauf an, wer kriegt den Senat und... Was denkt sich der Finanzminister, wenn er sagt, ja, die Notfallkredite können gestoppt werden? Geht es der US-Wirtschaft schon so gut, dass man das machen könnte? Also das spielte alles mit rein. Und was jetzt auch wichtig ist, es gibt einen Wilshire 5000 Index. Ich hoffe, ich habe den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Das ist sozusagen ein Index, vergleichbar mit dem S&P 500 Index oder mit anderen Indizes. Und dieser Index ist ein Index, den sich Warren Buffett sehr gerne anschaut als Indikator für sage ich mal, die Aktienmärkte. Und zwar geht es da um das Verhältnis, wie viel sind die Unternehmen in diesem Index wert im Verhältnis zum BIP. Also, wenn jetzt die Unternehmen da zum Beispiel 20 Billionen Dollar wert sein sollten und die US-Wirtschaft macht 20 Billionen Dollar, dann ist dieser Index sozusagen bei 100%, Prozent beziehungsweise nicht ganz bei 100%, Prozent sondern dann halt 1 zu 1. Und der liegt aktuell bei einem neuen Rekordhoch. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, beträgt der 175% des BIPs. Heißt also, sagen wir mal, das BIP beträgt 20 Milliarden, dann ist dieser Index, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, wie, wie viel die Unternehmen genau drin wert sind, nur laut dieser Berechnung müssten die Unternehmen irgendwas zwischen 40 und 45 Milliarden, äh, Billionen, sorry, Billionen Dollar wert sein. Was ein neuer Negativrekord wäre, weil dieser Index noch nie so hoch war. Jedoch, um jetzt wieder die andere Seite der Medaille zu betrachten. Wir befinden uns aktuell in einer Rezession. Heißt, die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr ist relativ niedrig bzw. nicht vergleichbar mit zum Beispiel im Jahr 2019, in dem die USA nochmal sehr stark gewachsen ist. Deswegen, wir haben halt jetzt im zweiten Quartal und im dritten Quartal hatten wir halt sehr starke Rückgänge in der Wirtschaft und das verzerrt halt dieses Bild wiederum nach unten, weil Du setzt ja BIP zu den Aktienkursen und wenn die Aktienkurse sozusagen schon die Zukunft vorwegnehmen mit Impfstoff und mit EZB und FED, die weiterhin Geld in den Markt pumpen, dann steigen die Kurse, jedoch hat sich die Wirtschaft noch nicht erholt. Deswegen sieht das jetzt so aus nach einer Disbalance. Also wie du siehst, es gibt von jeder Medaille immer zwei Seiten, die man einfach betrachten sollte. Und jetzt noch ein Punkt, der da auch mit reinspielt, ist, wenn du dir den S&P 500 nicht nach wie viel sind die Unternehmen wert und die jeweilige Gewichtung, sondern Equal Weight, also wenn sozusagen jedes Unternehmen im S&P 500 dieselbe Gewichtung hätte, also bei 500 Unternehmen wären das dann von 100%, ganz kurz wären 0,2%, die jedes Unternehmen hätte und da sind aktuell 84% der Unternehmen im S&P 500 sind über ihrer 200-Tage-Linie. Das ist jetzt auch nochmal ein anderer Punkt, den man sich anschauen kann, und zwar die 200-Tage-Linie ist eigentlich, also ist, was es damit auf sich hat, das ist der Durchschnitt der letzten 200 Tage von den jeweiligen Kursen und die wird dann eben grafisch dargestellt, beziehungsweise kann man auch, auch ausrechnen und das ist, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, weil wenn die Unternehmen über dieser 200-Tage-Linie sind, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sie in einem Aufwärtstrend sind, beziehungsweise das ist halt langfristig interessant für die Aktienkurse, die, die stark gestiegen sind, beziehungsweise auch die Indizes, wenn sie über ihrer 200-Tage-Linie sind, dann ist das ein gutes Zeichen, dann spricht man sozusagen von einem Aufwärtstrend. Und da ist das jetzt nicht so, wie oft gesagt wird, ja, nur ein paar Unternehmen treiben die Aktienkurse, was natürlich die Großen einfacher machen, wenn Apple und Amazon steigen, dann steigt auch der S&P 500 oder der Nasdaq und so weiter. Jedoch sind jetzt 84% der Unternehmen über der 200-Tage-Linie, was ein positives Zeichen ist, sozusagen wieder das Kontraargument zu dem, dass nur Apple und Amazon die Kurse treiben. Also wie du siehst, Extrem viele Daten, extrem viele Sachen, auf die man achten kann. Ich weiß es nicht, ich hoffe, es hat dich nicht eher erschlagen, sondern hat dir vielleicht ein bisschen einen Einblick gegeben, worauf man alles achten kann. Meine Zusammenfassung ist einfach, ich weiß es nicht, ob wir in der Blase stehen oder stecken oder was jetzt genau passieren wird, ist für mich meistens nicht beantwortbar, weil ich konzentriere mich auch tatsächlich nicht auf die nächste Woche oder die nächsten sechs Monate, sondern die Unternehmen, die ich habe, da schaue ich mir einfach an, wie stehen die in drei bis fünf bis sieben Jahren weil ich mir das eher zutraue, weil die Börsen eben kurzfristig sehr stark schwanken können beziehungsweise auch irrational sein können. Für mich ist es einfach interessant, die Unternehmen zu verstehen, in die ich investiert habe. Deswegen sehr, sehr viele Daten, sehr, sehr viele Sachen, die man in Betracht ziehen kann. Ich hoffe natürlich, es hat dir was gebracht. Also die Zusammenfassung ist einfach, Geld wird in den Markt gepumpt. Dadurch steigen die Aktienkurse, die Wirtschaft ist jedoch immer noch in der Rezession. Die Frage ist, was macht die Politik? Also ein großes Zusammenspiel von vielen verschiedenen Parteien. Oder ja, Parteien, genau. Und das ist jetzt eben interessant zu, zu beobachten. Also es bleibt weiterhin spannend. Du kannst aus so einer Zeit sehr, sehr viel lernen für die Zukunft. Weil solche Sachen passieren nicht so oft, sage ich mal. Dass ein Crash ist und dann steigt es extrem stark. Also daraus kannst du sehr, sehr viel lernen. Deswegen versuche ich da einfach sehr viel daraus zu lernen. Falls du dich mit anderen austauschen möchtest, die auch versuchen, daraus ihre Schlüsse zu ziehen, darfst du sehr gerne kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns darin sehen. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zur WhatsApp-Gruppe. Genau. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Informationen mit an die Hand geben können bzw. Pro und Contra zeigen können, was aktuell dafür spricht, dass die Kurse steigen, was dagegen spricht. Jetzt darfst du dir natürlich selbst deine Meinung bilden. Und genau, danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg Hier ja, dein Marco. Ciao, mach's gut.